0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor Podcast. Mit der Pandemie haben sich die sozialen Medien ja in vielen Fällen vom Zeitschlucker zu einem wichtigen Kommunikationskanal gemausert. Die Arbeit von Galerien und Museen zum Beispiel hat sich mitunter auf Plattformen wie Instagram verlagert und sind auch deshalb so interessant, weil sich damit natürlich auch ein ganz neues Publikum auftut. Ein Beispiel dafür ist auch der britische Instagram-Account Black and Gay Back in the Day. Dahinter verbirgt sich ein fotografisches Archiv der schwarzen queeren Szene in Großbritannien einer der beiden Betreiber, Mark Thompson, sieht dabei seine Arbeit durchaus auch als aktivistischen Beitrag.
2: Whilst we are putting out pictures and the archive is about collecting and celebrating joyous, loving community and individuals, just putting those pictures out there alone is a political act because being visible as black queer people is radical and is political because just so often and so long we are ignored and we are marginalized for racism and homophobia for a number of reasons so yeah i mean just putting those pictures up there of black queer people in their full lives living their best lives is a political act
1: mit dem co-betreiber des archivs Black and Gay Back in the Day, Mark Thompson, hat unser London-Korrespondent Robert Rotifer ausführlicher gesprochen. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie wir uns dieses Archiv genau vorstellen müssen, was wir da eigentlich zu sehen bekommen.
2: Ja, am einfachsten ließ ich sie vielleicht beschreiben so als eine Art Fotoalbum der schwarzen Queeren-Szene der letzten fünf Jahrzehnte. Also auf den ersten Blick sind das Fotos von jungen Leuten, die in Lokalen miteinander abhängen, viel Spaß haben. Bei näherer Betrachtung stellt sich das dann heraus, dass es sich hier um Momentaufnahme handelt, zum Beispiel von aktivistischen Events, aber auch aus nicht mehr existenten Clubs wie dem Brixtonian oder dem Vox im Südlondoner Stadtteil Brixton in den 90ern oder der Candy Bar in Soho, wo zum Beispiel regelmäßig ein Club namens Precious Brown Abende für schwarze queere Frauen abgehalten hat.
1: Erfährt man denn auch etwas über die Menschen, die dann in diesen Lokalen zu sehen sind?
2: Ja, absolut. Also darum genau geht es ja. Also da wäre zum Beispiel. Yvonne Taylor, die man sieht, die schon in den 70er Jahren mit dem lesbischen Soundsystem, Soundsystem namens Systematic Parties organisiert hat. Oder Ted Brown, der 1972 als Teil der Gay Liberation Front einen Massenküssen am Trafalgar Square mitveranstaltet hat. Den sieht man am Fahrrad sitzen und ein bisschen kokett über seine linke Schulter blicken. Und über den gab es zum Beispiel dann letztens auch neulich auch eine ganze Geschichte im Guardian. Und... Dadurch, dass dieses digitale Archiv Menschen aus verschiedenen Jahrzehnten abbildet, dadurch, dadurch hat es auch so eine Art generationenübergreifende, generationenvereinende Funktion, übrigens auch genau in den Personen seiner beiden Betreiber, also wir haben gerade vorhin Mark Thompson sprechen gehört, der ist 51, arbeitet ansonsten für eine Gesundheitsberatung namens Love Tank mit besonderem Augenmerk auf sexuelle Gesundheit, insbesondere HIV. Und er betreibt dieses Archiv zusammen mit dem 26 Jahre jungen Journalisten Jason Okundaye. Das heißt, der eine liefert den Draht zur Geschichte der Community und der andere die journalistische Recherche und die technologische Kompetenz.
1: Jetzt haben wir ja vorhin eben im Zitat Mark Thompson gehört, der sagt, die Veröffentlichung dieser Bilder sei für ihn ein politischer Akt. Mal ganz naiv gefragt, wer könnte denn was dagegen haben, dass solche Bilder kursieren?
2: Ja, wer könnte wieder was dagegen haben? Also das Thema der schwarzen britischen Identität ist an sich in Großbritannien genau genau jetzt gerade ein sehr heiß diskutiertes. Es gab da einen von der Regierung Boris Johnstons in Auftrag gegebenen offiziellen Report, der in dem März rausgekommen ist und dem Land bescheinigt hat, dass es in Großbritannien keinen institutionellen Rassismus gebe. Und das ist zu Recht sehr hoch umstritten, dieser Report und Teil dieser hier viel diskutierten sogenannten Culture Wars, die vor allem von konservativer Seite her jetzt als eine Art Gegenangriff zu verstehen sind, gegen das angeblich Woke, also politisch bewusste, wenn man es mit einem mittlerweile deservierten Begriff sagen wollte, politisch korrekte, mhm. vermeintliche Meinungsdiktat lancieren. Also ein öffentlicher Instagram-Account für schwarze, queere Kultur, der Anfang Februar zu Anlass des, des Black History Month gestartet wurde, ist in diesem Kontext natürlich schon exponiert, wobei ich Mark Thompson gleich konkret gefragt habe, ob er und Jason Okundaya eigentlich auch Gegenwind zu spüren bekommen haben.
0: Die einzige negative Reaktion, die wir bisher hatten, kam von ein oder zwei weißen Menschen, die behaupteten, dass wir wieder spalten. Das ist Unsinn. Die Community ist längst entzweit durch rassistische Einstellungen, Sexismus, Transphobie und Frauenfeindlichkeit. Es ist interessant, dass in all den Wochen, die unser Archiv nun schon läuft, keine einzige britische Schwule mainstream publikation den Kontakt zu uns gesucht hat. Das zeigt einem den Stellenwert des schwarzen, queeren Lebens innerhalb der größeren LGBTQ-Community. Die ist auch nur ein kleiner Mikrokosmos der weiteren Gesellschaft. Wo es Rassismus und Sexismus gibt, gibt es keinen Grund, warum der nicht auch in diesen Communities existieren sollte. Wir wachen nicht plötzlich auf, akzeptieren, dass wir queer sind und schütteln alles ab, womit wir sozialisiert wurden. Das kann man etwa am Rassismus auf dating Apps beobachten. Diese Dinge existieren und wir als Community müssen das besser machen. Wir sind nicht getrennt von der Gesellschaft. Wir sind ein Teil
2: von ihr. as community need to do a lot better. We are not separate from society. We are part of
1: Mark Thompson vom schwarzen, queeren Online-Archiv Black and Gay Back in the Day. Da spricht da über Rassismus, über Sexismus, über Frauenfeindlichkeit, Transphobie in der britischen LGBTQ-Szene. Wie groß finden Sie oder nehmen Sie denn dieses Thema wahr in besagter Szene?
2: Ja, als Außenstehender kann ich da natürlich nur sagen, was ich beobachte. Mhm. Und was ich beobachte ist zum Beispiel sind die heftigen Auseinandersetzungen rund um Pride in London. Da ist zum Beispiel vergangenen Monat das komplette Advisory Board von Pride zurückgetreten, weil schwarze freiwillige MitarbeiterInnen gesagt haben, dass sie rassistisch gemobbt wurden. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht schon auch anzumerken, dass back in the day, also der Slogan dieses Online-Archivs umgangssprachlich für, für ein damals, also back in the day, ist ein, ein verklärtes damals eigentlich. Ne? Und das Nostalgische, das finde ich auch interessant, ist ein nicht unspannender Nebenaspekt, weil dieser Instagram-Account schon auch eine ganz starke Retro-Note auch verströmt. Äh, man hatte ja früher gesagt, dass Retro ein weißes Phänomen wäre, aber das ist jetzt keineswegs mehr genau so, wo es doch auch eine immer stärkere Tendenz zur kulturellen Aufarbeitung schwarzer Alltagsgeschichte und Aktivismusgeschichte gibt. Ähm, zum Beispiel auch der Geschichte der antirassistischen Zivilrechtsbewegung. Also Wir hatten zum Beispiel in den USA den Film Judas and the Black Messiah über Fr äh Fred Hampton und die Black Panthers in Großbritannien gab es die Fernsehserie Small Axe von Steve McQueen und ähm, symbolträchtig vintage klingende Soul Sounds von Soul. Dazu gab es aber eben auch im britischen Fernsehen eine sehr erfolgreiche Serie namens It's a Sin. Und die handelt von der LGBTQ-Geschichte zu Zeiten der AIDS-Panik der 80er Jahre. Und in das, in diesem Kontext reiht sich Black and Gay Back in the Day auch ästhetisch ein.
1: Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch dieses, äh, diese Hinwendung zur Vergangenheit durchaus auch als Abwendung von der Gegenwart oder sogar der Zukunft betrachten. Lässt sich möglicherweise sogar so eine Art Pessimismus daraus ableiten?
2: Ja, wie ich vorgesagt habe, hat natürlich schon auch was mit dem verschärften politischen Klima zu tun, das wir gerade leben und, und dann auch mit der simplen Tatsache natürlich, dass in Zeiten der Pandemie, wie anfangs angesprochen, die gesamte Community sowie der Rest des gesellschaftlichen Lebens auch irgendwie auf Eis gelegt ist. Also wir hatten hier jetzt eine teilweise Öffnung schon, aber es fällt einem schon auf, wenn man äh, diese Leute unbeschwert einander umarmen sieht auf diesen Bildern. Ja? Ich habe äh, Mark Thompson auch gefragt, ob da eine verständliche Sehnsucht nach etwas einfacheren Zeiten dahinter steckt. Also so eine Art Zuflucht in die Welt der Erinnerungen.
0: In zwei oder drei Bildern geht es spezifisch um schwarze queere Lokale, die nicht mehr existieren. Und alle davon wurden durch Gentrifizierung oder Eigentumswohnbau zerstört und dezimiert. Es geht also einerseits darum, Dinge zu zelebrieren, die wir derzeit nicht tun können, aber andererseits auch darum, was wir vorfinden werden, wenn wir einmal diese Situation verlassen. Die queere Londoner Szene war schon vor dem Lockdown auf den Knien und hoffentlich spornen diese Bilder die Leute dazu an, wieder in diese Lokale der Community zu investieren, seien das nun Bars und Clubs oder einfach Orte der Begegnung, wo man auf einen Café hingehen oder mit Freunden und Freundinnen abhängen
2: kann.
1: Mark Thompson mit dem ja leider, muss ich sagen, altbekannten Lied von der Gentrifizierung dessen, was natürlich diese Community auch im London, äh, Londoner Stadtzentrum so ausgemacht hat. Nun ist so ein Instagram-Account ja eine tolle Sache, Robert rotifer aber dieses Virtuelle mhm. hat ja doch auch etwas sehr Flüchtiges an sich. Gibt es möglicherweise Vorstöße, dieses Archiv nicht bloß online zu präsentieren, sondern vielleicht auch nochmal ganz analog in einer anderen greifbareren Form?
2: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil einerseits stimmt es natürlich genauso, wie Sie es eingangs gesagt haben. Black and äh, Gay Back in the Day ist ein Instagram-Account, aber die sozialen Medien, die Rolle verändert sich eben und das, ob das so wirklich so flüchtig ist oder ob sich eben diese Rolle so verändert, dass, dass man das jetzt als etwas, das für sich selbst steht, auch ernster nehmen kann. Das ist die eine Frage. Und die andere ist aber, dass diese Sache tatsächlich doch zwischen zwei Buchdeckel zu kommen scheint. Es gibt jetzt eine neue Nachricht nämlich Jason Okundaye einer der Betreiber dieses Instagram Blogs wie heute bekannt geworden ist hat einen Buchdeal gekriegt bei Faber mhm. Revolutionary Acts Stories of Love Brotherhood and Resilience soll sein Buch heißen das dann im Frühjahr 2024 rauskommen wird also es wird doch auch ein Buch auch draus
1: sehr erfreulich. Schon jetzt kann man sich ein Bild machen bei Instagram unter Black and Gay Back in the Day. Geschrieben in einem Wort und Robert Robotifer in London in einem Wort. Dankeschön.
2: Ja, ebenfalls
1: warum die sogenannte Regenbogenpresse, also all die Klatschblättchen, die irgendwie auch kaum voneinander zu unterscheiden sind und alle in diesen grün-gelben Lettern daherkommen, warum solcherlei Klatschblättchen längst nicht nur harmlos oder witzig sind, das hat der Satiriker Jan Böhmermann am Wochenende zum Thema gemacht. Einerseits in seiner Sendung ZDF Magazin Royal. zum anderen hat er aber auch eine eigene Klatschzeitschriftsparodie an die Kioske gebracht, über Hintergründe und Reaktionen sprechen
0: wir in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe. In unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute stellt unser
1: London-Korrespondent Robert Rotifer ein sehr interessantes Instagram-Projekt aus Großbritannien vor. Den Instagram-Account Black and Gay Back in the Day, nämlich eine Art Archiv für die schwarze queere Community in Großbritannien.